1: Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues muy buenos días, estaremos pues una hora Hablando, Carlos, de cine comercial Hay dos estrenos importantes, me parece También sobre cartelera alternativa Y por supuesto de un tema interesante Como lo es la Guerra Sucia Y finalmente este cine que pocas veces Se ha tocado en eh, la industria cinematográfica mexicana
1: Vamos pues a abrigarnos con la calidez cinematográfica Y comentarles que para producir este programa Esta hora de programa que tendremos con ustedes Pues nos tuvimos que echar La ceremonia de los Globos de Oro el domingo pasado nuestra productora Paulina Villavicencio viajó al estado de Campeche para visitar las locaciones de la película Che el argentino de Steven Soderbergh y además asistir a la premier que hubo allá y por nuestra parte asistimos a ver cinco películas en cartelera y todo ello lo queremos compartir con ustedes.
0: Cartelera. Los estrenes en pantalla grande.
1: Los estrenos en la cartelera comercial, mi estimado Roberto Ortiz. ¿Y qué te parece si arrancamos con una película que aquí en México se llama Dulces Sueños? El título original es The Good Night, una película del 2007. Es ópera prima del director Jake Paltrow. Si le suena el apellido es porque justamente... Es hermano de la actriz Wynette Paltrow, que además, por supuesto, no podía ser de otra manera. Apoya a su hermano, participa en la película. No es el personaje principal, pero es uno de los cuatro personajes que están en esta historia. Muy interesante, Roberto. Quizá no sea una película perfecta, pero me parece que el planteamiento es verdaderamente interesante. Un hombre en la mediana edad que fue estrella de rock en algún momento y que ahora se dedica a hacer música para comerciales y demás. Está atravesando una suerte de crisis existencial y de repente empieza a encontrar en sus sueños la recurrencia de la imagen de una mujer hermosísima y en este caso es interpretada por Penélope Cruz, que es literalmente la mujer de sus sueños y él empieza a buscar la forma, la manera de seguir teniendo estos encuentros y entonces recurre a especialistas de lo que se llama el sueño lúcido, la forma en la que uno puede orientar desde la conciencia lo que uno quiere soñar. Entonces empieza a realizar una serie de cosas y a perder el contacto con la realidad para estar más en comunicación con esta imagen de mujer que al final, eh, bueno... Él llega a ver que hay una versión real de esta misma persona y que cuando la conoce Roberto pasa lo que le sucede a personajes como el de Diez, la mujer perfecta o el de la chica de rojo. No resulta ser la mujer como ellos lo habían imaginado. El reparto lo terminan de conformar, como yo comenté, Penélope Cruz y Danny DeVito. Martin Freeman es el personaje protagónico, es este hombre que sale en la guía del viajero intergaláctico y es una de las películas Roberto Ortiz que se está estrenando esta semana Dulces Sueños de Good Night Roberto Ortiz también se estrena Historias Mínimas
2: Esta es una película de Carlos Sorín, una coproducción de Argentina y Francia del 2002 que ya habíamos visto hace algunos años, esta es una película que hay que ver ya este fin de semana o la próxima Carlos porque son de las cintas con una distribución muy escasa, son dos, tres alas las que seguramente están proyectando la película y no creo que dure más de una semana en cartelera, a no ser, digamos, la exhibición en los circuitos culturales como Cineteca Nacional. Me parece que es eh, un trabajo interesante a propósito de eh, varios personajes, Carlos, en eh, donde se ve reflejada la soledad. Eh, yo no diría que el vacío de sus vidas, pero sí esta especie de inanición, esta especie como de imposibilidad o de dificultad para trabar relaciones, digamos, con los otros. Hay entonces una especie como de repliegue en los personajes. Son personajes muy atractivos, por ejemplo, un hombre ochentón que está buscando a un perro y no sabe dónde encontrarlo. Hay otro que es un hombre maduro, como de 40 años, soltero, pues que está haciendo amistades conforme va viajando. Una chica que se gana en un concurso de televisión, una procesadora, etcétera Son varios personajes, Carlos, eh, y vamos viendo detenidamente lo que es esta parte de la cotidianidad una cotidianidad en donde encontramos escasez en eh, la parte económica, pero también más que un deterioro como esta falta de aliento ¿sí? en eh, personajes que parecieran marginales. Me parece que es una historia muy bien construida, con personajes sólidos y que es una buena oportunidad de ver cine argentino.
1: Roberto Ortiz, habrá que comentar que la gente tiene que checar muy bien su cartelera porque literalmente está en uno o dos cines esta película. Así que, historias mínimas si quieren verla, este es el fin de semana para hacerlo. Roberto Ortiz, un estreno esperado, por una parte por el reparto por el que está conformado la película, que es Brad Pitt y Kate Blanchett, pero por otra también por el director, que es David Fincher. Él es el director de películas como Seven, por ejemplo, o Zodiaco recientemente. Y se trata del curioso caso de Benjamin Button, una película, Roberto, de casi tres horas de duración y yo lo primero que quisiera comentar es que no por esa duración significa que la película se pase lentamente. Creo que es una trama que transcurre de manera muy grata ante el espectador. La vida de un hombre, o eso está basada en, en una historia de eh, Scott Fitzgerald, F. Scott Fitzgerald, sobre un hombre que crece al revés, nace... Como bebé, con todas las atribuciones de un viejito, y conforme va avanzando a lo largo de su vida, va rejuveneciendo poco a poco. Esto, por supuesto, sirve para la reflexión de lo que es la vida, porque él termina creciendo en un asilo para ancianos y. Comienza. Las, comienza, perdón. Y las consideraciones de cómo puede uno, porque es un sueño de todo mundo, ¿no? Decir en la edad madura, cómo me hubiera gustado saber todo lo que sé ahora que me. como cuando me veía joven.
2: Sí, mira, esta es eh, la tercera película que el director. Tiene la oportunidad de trabajar con uh, Brad Pitt como actor. Ya mencionaste Seven, que eh, lo volvió, yo creo, junto con uh, el Club de la Pelea, la otra cinta con Brad Pitt como un director de culto. ¿no? Dos películas diferentes, pero en realidad eh, muy atractivas. Y en el caso de esta cinta, efectivamente, Carlos, creo que el planteamiento central es la imposibilidad de poder alcanzar el tiempo por parte del ser humano, la conciencia y la angustia de que eh, uno es mortal y luego que esto lo plantea, lo presenta eh, la historia cinematográfica, Carlos, este desfase que se da en un momento dado por parte del personaje que cuando ingresa a la etapa de madurez pero sobre todo a la juventud y se relaciona en términos amorosos eh, con una chica, ambos coinciden en términos de edad, aunque él la conoció cuando viejo, siendo una niña, bueno, llega un momento en que esta situación de relación amorosa, que está muy bien, puede provocar una crisis que de hecho se genera. Porque él va a ir eh, de la juventud a la adolescencia y a la niñez y hasta la lactancia. De tal manera que ahí yo creo que el director nos está manejando este desfase que existe muchas veces en las relaciones humanas cuando no están conectadas convenientemente en el tiempo porque finalmente no coinciden y me parece que en ese sentido es situaciones eh, digamos muy graves que se están planteando yo lo, lo que diría Carlos con respecto a la cinta es que en buena medida esto que es la parte medular queda a veces un tanto desdibujado por la serie de sucesos, la película es muy anecdótica es todo el transcurso de la vida del personaje y creo que hay momentos fundamentales, nodales de él en términos de decisión existencial, en términos de preocupación o ruptura, que ahí es donde el director no se detiene lo suficiente para poder tornar más eh, dramática las preocupaciones del, del, del personaje. Eso es lo que veo de la película sin dejar de reconocer que es una película bien hecha y que finalmente es una cinta, pues por supuesto, que tiene su consistencia.
1: La película es todo un espectáculo, Roberto Ortiz. Habría que comentar que la fotografía y la música son estupendas. La música estuvo nominada para Un Globo de Oro, de Alexander Desplat. Pero, sobre todo, lo que es interesante es el tratamiento de la, de la producción. Por, nos remite a, a diferentes épocas la película. Y sobre todo la cuestión de efectos especiales que como en el caso de Forrest Gump no son efectos que sean tan evidentes pero que hacen que realmente funcione la historia. El poner el rostro de Brad Pitt envejecido en cuerpos de diferentes niños o jóvenes a lo largo de diferentes edades, pues es un logro impresionante que no se percibe además en ningún momento que se esté tratando de ningún tipo de trucaje. Es algo que verdaderamente impresiona. Y creo que lo que tú comentas del planteamiento, sí, ciertamente, ¿no? Podría ser muchísimo más profundo, pero siempre queda como una reflexión compartida con el personaje principal como que estamos atravesando con él toda esta serie de situaciones que está viviendo a lo largo de toda su vida. Es una de las películas, Roberto, habrá que decirlo, yo creo que obligatorias para los cinéfilos para ver en estos días, porque seguramente tendrá varias nominaciones a los premios Oscar, como lo estuvo para los Globos de Oro, no ganó ninguno, pero seguramente cuestiones técnicas es lo mínimo que se puede llevar esta película. Así que ahí está el curioso caso de Benjamin Button.
2: Ciertamente, al final, el público puede quedarse con un nudo en la garganta después de todo lo que ha visto.
1: Ah, no, absolutamente. Y yo les recomiendo... Que estén al pendiente porque tendremos sorpresas y memorabilia del de Curioso Caso de Benjamin Button. Roberto Ortiz, vamos a cambiar de película drástica y fuertemente. Esta se llama Marley y Yo. Marley and Me es el título original. Una película con Owen Wilson y Jennifer Aniston. Y bueno, lo primero que yo quisiera decir es que Marley, el, el nombre del, del personaje, no se refiere a Bob Marley. Aunque sí... Se supone que le pusieron al perrito el nombre por porque bueno recién lo compran. Estaban escuchando una canción de Bob Marley y bueno, es como le ponen al perro. Pero fíjate que cuando le ponen a las películas los nombres de animalitos o de perros en particular, a mí uh -huh. la verdad me... No me llama la atención, o sea, Lassie, Ritnitin, Benji, Jeller, Bingo, Beethoven y esta onda de ponerle a los perritos nombres de músicos me parece verdaderamente grosero. A mí me llama más la atención una película como Cuyo o en una película donde haya dingos asesinos o los ataques de los Dobermans o aunque sea los perros mutantes de Resident Evil. Finalmente, ¿de qué trata esta película? Está basada además en una historia de la vida real de un periodista... ...que recién se casa, adquiere un perrito junto con su joven esposa... ...para tratar de evitar la situación, enfrentarse a la situación de tener hijos o no. Finalmente el perro resulta ser un desastre como normalmente lo son... ...pero diría uno, encantadores. La película es un melodrama que se oculta en la forma de comedia. Yo estuve en el cine el día de ayer y salió un grupo como de 20 niños... Y todos decían, yo no sé por qué votamos por esta película. Yo pensé que era una comedia, porque efectivamente así es como le están promocionando. Y bueno, todas las niñas estaban llorando porque finalmente tiene su situación lacrimógena la película. También me preocupa la situación de por qué Jennifer Aniston sigue haciendo películas. Ya tiene muchos años que terminó su serie de Friends, ha hecho muchas comedias románticas Algunas para el interesantes. Cine. No, yo creo que ninguna, Roberto. ¿Cuál recordamos? No queda ninguna que uno diga realmente esta mujer ha dejado... Una huella en la historia cinematográfica, como en su momento lo pudo haber hecho Meg Ryan, por ejemplo. Pero bueno, pues ahí está, sigue haciendo películas y esta película abrió con el número uno en su fin de semana de estreno en Estados Unidos. Yo no le veo absolutamente nada emocionante en particular, son 13 años de la vida de un perro. Así como en Benjamin Button tuvieron que utilizar a diferentes personajes para interpretar a Benjamin con la cara de... De, de Brad Pitt, aquí fueron más de 20 perros los que se utilizaron a lo largo de toda su vida un dato curioso que me tiene totalmente sin cuidado, Roberto vamos a cosas más interesantes y eso deberá ser el estreno en México de la película Che el argentino de Steven Soderbergh, un director con una carrera verdaderamente impresionante que arranca y todo mundo lo recordará ...por el ruido que hizo Sexo, Mentiras y Video en su momento... ...y es un hombre que ha alternado películas de corte muy comercial... ...como sus películas de Ocean's Eleven... La gran estafa, ahora son dos y ahora son trece como se conocen aquí en nuestro país y que de alguna manera también alterna con otras películas de corte mucho más interesante y personal como The Lime y en este caso se arvienta un proyecto producido por el actor Benicio del Toro que es el que encarna al Che Guevara de una película cuyo pietaje original dura cuatro horas y que para fines comerciales fue dividida en dos partes que serán estrenadas a lo largo de este año. Ahorita estamos viendo la primera parte, las primeras dos horas de la película, de una cinta que en su duración normal se estrenó en la pasada edición del Festival de Cannes, donde Benicio obtuvo el premio a Mejor Actor.
2: Sí, este es un director Soderbergh que es irregular, Carlos, efectivamente, y que tiene, sin embargo, trabajos interesantes como Traffic, yo creo que ahí es donde encontramos tal vez, si no el parentesco, sí esta línea en cuanto a buscar proyectos ambiciosos. Y en este caso, pues es ni más ni menos que la gesta revolucionaria Cubana a fines de los 50, si todo lo que va a ser en términos épicos, diría yo, por el manejo que se hace de las escenas de los integrantes de la guerrilla, Fidel por un lado, el Che por el otro lado, de acuerdo a las rutas que van marcando para poder ir avanzando y llegar finalmente a lo que va a ser el triunfo de la revolución cubana en 1959. Ahí es donde encontramos yo creo que un buen trabajo de producción por parte del cineasta Carlos y eh, si bien es cierto que hay un distanciamiento por parte de él, creo que logra ubicar muy bien a los personajes a propósito de lo que es su personalidad. Eso yo creo que es de lo más atractivo de la cinta, no sé si estés de acuerdo conmigo. Encontramos por ejemplo un Fidel Castro... Desde mi punto de vista, un tanto amanerado, por todas estas gesticulaciones y manejo corporal, creo que muy pronunciado por parte de Demián Bichir, creo que está mejor estupendo, por supuesto, en la encarnación del Che Pericio del Toro. Por un lado, este fidel joven Carlos, que es vertical, que es el centro, el eje y el que tiene que determinar, digamos, lo que se debe de hacer y que por lo tanto no puede hacer concesiones. O las negociaciones que en un momento hace con ciertos uh, estratos, digamos, en los pueblos, etcétera, y que, digamos, lo critica el Che, pero que, sin embargo, lo tiene que hacer para poder avanzar en términos de la coyuntura revolucionaria. Y, por otra parte, me parece que un Che, Carlos, un tanto osco, apartado... Es un hombre que también es considerado con los demás, es bonachón, es un hombre reflexivo, que toma distancia para poder escribir, para poder leer, no obstante que está en la lucha inminente, que está en la guerra. Y lo vemos también las tribulaciones que pasa él por el problema de asma, en donde pareciera que el hombre no puede ni llegar a la próxima esquina, pero finalmente, en tanto que hay una convicción de él que solamente se puede lograr una revolución y un cambio a partir de la vía armada, que es lo que nos presenta en esta primera parte eh, el director, ya después veremos lo que va a ser en cuanto a su congruencia ideológica de poder lograr el cambio revolucionario por la vía violenta, su eh, participación en la guerrilla sudamericana. Yo
1: creo que es interesante comentar, Roberto Ortiz, que la película, al igual que el, el curioso caso de Benjamin Button, y al igual que la película Slumdog Millionaire está narrada a través de flashbacks. La cinta está en un presente donde el Che está siendo entrevistado para la CBS en Nueva York, está por dar un discurso en las Naciones Unidas, y a través de comentarios y de la entrevista vamos viendo fragmentos de lo que fue esta vida. Una visión, me parece que además muy personal, que eso no significa que haga aburrida la película. Nos, nos hace a tener una mirada, sobre todo quienes no estén muy bien enterados de la vida del Che, de este proceso a partir de que conoce en la Ciudad de México a Fidel Castro, el viaje en Granma a Cuba y lo que significa efectivamente lo que estás comentando, este viaje terrible a través de la selva tratando de llegar a las comunidades y a las ciudades. Esta primera etapa de la película abarca justamente desde que conoce a Fidel Castro hasta poco antes de llegar a La Habana. ...después de que habían tomado Santa Clara... ...y también es interesante comentar... ...que esta película, eh, por lo menos esta primera parte... Está, ...tiene tres locaciones principales... ...que son Nueva York, Puerto Rico... ...que es donde se filmó la parte selvática... ...de las montañas... ...y finalmente la ciudad de Campeche... ...que es la que sirve de marco para ponernos en el contexto histórico, por ser ciudades que comparten pues, eh, la, la arquitectura y demás de la Cuba de los años 50.
2: No te olvides también de Tlacotalpan en Veracruz. Ahí hay una escena breve que se filma. Claro. Mira Carlos, me parece que este elemento, efectivamente de flashback, en donde vemos eh, una entrevista al Che, por un lado, y su discurso en la sede de la ONU y cómo contesta a eh, los uh, diferentes uh, representantes de países centroamericanos y sudamericanos logran definir muy bien lo que es eh, la actitud ideológica, lo que es en ese momento el fogueo, el arranque de la revolución y cuáles son de alguna manera, Carlos, los parámetros que hay que manejar sobre todo ante lo que considera el Che el imperialismo y eh, la confrontación que se tiene con los Estados Unidos.
1: Reitero la cuestión de las locaciones por una solicitud de producción y, sobre todo, por Roberto Ortiz como veracruzano que insiste que hay que mencionar la Cotalfan, Claro, ¿verdad? Yo me voy de frente como campechano mencionando que fue en la capital del estado de Campeche donde se filmó buena parte de la película. Sobre todo, estamos hablando de la última media hora de esta cinta de más de dos horas de duración. Puerto Rico, como mencionaba, es donde se filmó la cuestión selvática que representa a las. Sierra Maestra. A la Sierra Maestra de Cuba. Roberto Ortiz, pues, como mencionaba al inicio del programa, Paulina Villavicencio se lanzó a Campeche esta semana, vio la Premier, visitó las locaciones platico con la gente involucrada en la película, en este caso con el doctor Manuel Ortega Yiteras, que es el director de filmaciones de la Secretaría de Turismo del Estado de Campeche, además amigo mío, a quien le mando un cordial y, y caluroso saludo, felicidades además por todo el evento, toda la prensa nacional que llegó a Campeche esta semana a visitar las locaciones, con Fernando Uriega Vázquez, que fue el gerente de locaciones de la película, y con Demian Bichir, que es quien interpreta, a Fidel Castro, como comentabas En la película, vamos a escuchar lo que preparó Paulina Villavicencio Cuando nos preguntamos ¿Qué podrían tener en común Steven Sodenberg Los Mayas, Demián Bichir, Mel Gibson y Benicio del Toro Nos remite a la inigualable ciudad de Campeche Que se ha visto transformada en Set cinematográfico para diferentes producciones En esta ocasión Cinemanet se basa el set de la película Che el
3: Argentino
0: Comienza ahora.
3: Cuando estuvieron en España y en Puerto Rico trataron de encontrar esta plaza que fue lo que motivó a la película Venir a México y tuvieron todas las opciones del mundo con todas las variables, es decir, construimos aquí, le cambiamos el color acá, hacemos una iglesia, desmontar toda la herrería entre comillas histórica, toda la iluminación, cerrar todos los negocios, cambiar todos los colores. Este es un sitio que está catalogado por la UNESCO y demás, entonces era muy muy complicado pero lo logramos entre el INA entre las autoridades locales y un poco de esfuerzo y, y tenacidad de, de, de una gran parte de la producción, y Soderbergh dijo al final, el único lugar en el mundo que me sirve para la batalla de Santa Clara es la plaza principal de Campeche Esta es una revolución, es no un golpe de estado vamos a asegurar la ciudad barrio por barrio y calle por calle Aquí se firmó también lo que fue el descarrilamiento del tren En Santa Clara, que es donde se hace el che del armamento necesario para la revolución y El che tiene la fortuna de lograr el descarrilamiento del tren La verdad es que no sabían lo que se iban a encontrar Y cuando se dieron cuenta que era todo el armamento, pues entonces armó la revolución Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo
1: un revolucionario verdadero está guiado por
3: grandes sentimientos de amor, amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Cuando me hablaron para la
0: película, lo primero que hice fue meterme a ver cuánto medía Vinicio el Toro, ¿no? Que dije, si está más chaparrón, ya la libramos. No, guau, ¡Wow! es más alto que él me sacó una cabeza. Y claro, siempre trucamos eso, ¿no? Entonces aprovechamos, por ejemplo, las ramas para que Vinicio se agachara y así aparecía yo pues, siempre más más alto que él y él bajó un montón de peso yo tuve que subir y él bajó porque es, es una bestia ¿no? según lo que ha dicho Steven y el mismo inicio en otras conferencias es que no es un, una declaración política las películas que estamos haciendo sino se trata en la medida de lo posible de hablar sobre estos eventos desde que el Che y Fidel se conocen en la Ciudad de México hasta que apresan y asesinan a, al Che en Bolivia ese es el tramo de las dos películas que se cuentan
1: ¿Piensas quedarte en Cuba cuando triunfa la revolución? Tengo a
0: mi esposa y a mi hija en México y tengo que tenerlas en cuenta. Esta película tiene muchos rasgos, incluso documentales también. Es una película muy poco convencional en, en muchos sentidos, sobre todo para dos estrellas de Hollywood como Vinicio y Steven. Porque en primer lugar no es en inglés, en segundo lugar no tiene ningún tipo de efecto hollywoodense, entonces mucha gente encuentra en eso sus virtudes y otros la encuentran aburrida. Pero dos días antes de empezar el rodaje estábamos en el lobby del hotel en Puerto Rico y me dijo Steven, si logramos que todas las opiniones se polaricen, habremos el ofad. El tema lo exige y de alguna manera estamos como predestinados a ello, ¿no? También me dieron la crónica de cómo reaccionó el pueblo cubano en las películas. Estaban felices y aplaudían y aplaudieron de pie al final. Y supongo que no es la primera vez que el gobierno y su pueblo están en desacuerdo. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Hola amigos de Cinemanet, yo soy Daniel Bichir, les mando un abrazo muy fuerte. Vayan a ver el no se lo pierdan.
1: Desde la ciudad amurallada de Campeche, entre piratas, cine y locaciones, reportó para Cine Manet Paulina Villavicencio. Pues ahí está una recomendación para todos los cinéfilos, vayan a ver el Che, chequen las locaciones y después en Semana Santa pueden ir a Veracruz o a Campeche para conocer. Los sets cinematográficos o las ciudades donde se filmó o esta película. A
2: Puerto Rico internarse en la selva. También,
1: también. Esa es otra opción, pero pues un poco más este. para gente que le gusta la gran aventura. Roberto Ortiz, creo que finalmente es una película muy interesante. A mí me resultó una grata sorpresa, sobre todo porque pensé que la, por la forma en la que está narrada. Podría no ser de esas películas que te atrapen y que haya que hacer una suerte de esfuerzo
2: consciente para sobrellevarla, pero creo que la película se va como agua. Sí, porque finalmente eh, la dificultad estriba, Carlos, en cómo abordar personalidades tan carismáticas, tan trascendentales en un momento de gran dificultad como posibilidad de la revolución, en el caso de Cuba... Y ahí es donde encontramos las virtudes, eh, repito, del de manejo de los personajes. Ahora, Carlos, habrá que recordar que existen también otras cintas eh, sobre el Che o donde aparece el Che. Hay una que realmente no es muy convincente, hay que declarar que es el tipo de cine industrial en donde se manejan estereotipos, pero hay una de Richard Fleischer que se hizo con Omar Sharif como el Che y Jack Palance, que a lo mejor no era muy convincente como Fidel. Luego también encontramos una película del 96 que es muy interesante, es un eh, documental biográfico que pretende cubrir la mayor parte de la vida del Che Guevara de Maurice eh, Douglasson, una película de los 90. Luego tenemos, Carlos, si tú recuerdas, una serie televisiva. Creo que de principios del de, de 2000, en donde Gael García aparece como el che de David Aidwood.
1: Fíjate que desafortunada la película, muy, muy desafortunada.
2: Y bueno, también habría que mencionar. Película para televisión. Para la televisión, es una serie. Y luego habría que considerar también. Eh, los diarios de motocicleta más reciente de 2004 de Walter Seiles con Gael García como Che que es toda esta etapa de juventud él en Sudamérica antes obviamente de que comience a incursionar en la guerrilla y que se ligue a Fidel Castro pues ahí están algunas referencias cinematográficas sobre
1: Ernesto Che Guevara en el cine y Roberto Ortiz, bueno, pues eh, reiterar nuevamente la invitación, creo que son películas interesantes las que nos están llegando este fin
2: de semana. Sí, cuando hablamos de la personalidad del Che, Carlos, creo que el director es muy consciente, de hecho, digo, está basada obviamente en un texto previo, pero lo que también debemos de considerar es que el director se entrevistó con gente, sobrevivientes que conocieron al Che, y bueno, finalmente están ahí elementos que finalmente sirven para definir una personalidad y una conducta. Por ejemplo, Carlos, cuando el Che tiene que hacer un juicio sumario y asesinar a unos compañeros guerrilleros que se han apartado de lo que son los lineamientos centrales porque finalmente han hurtado a unos campesinos, han violado a una eh, adolescente, entonces la decisión es el asesinato. Entonces, bueno, ahí está un manejo por parte del cheque después, se vería en lo que sería el trabajo sucio y que le convienda a Fidel Castro, ya cuando triunfa la revolución, el, en este caso, eliminar a las personas que disienten de lo que es el proyecto de la revolución. En ese caso, bueno, pues creo que ahí está un elemento tan solo de cómo el director está ubicando muy bien. Tanto una parte, estas partes, digamos, uh, que podrían ser entrañables y que lo convierten en un mito para la juventud, sobre todo a partir de esta foto famosa de fines de los 60 y luego ícono ya en los años 70, Carlos, pero también está esa otra parte del hombre que finalmente debe tomar decisiones verticales a partir de que finalmente la causa lo justifica y no así la consideración humana a partir de lo que es el otro.
1: Roberto y destacar finalmente ya para acabar con este tema del Che, el reparto internacional que participa en la película, por supuesto Benicio del Toro en el papel principal, él nació en Puerto Rico, Julia Ormond es una actriz inglesa, que es la que participa como la entrevistadora de la CBS, que es la que lo está cuestionando y que es el referente que nos lleva a lo largo de toda la película, es a partir de ahí que se dan los flashbacks, Rodrigo Santoro, actor eh, brasileño que Bueno, participó en películas como 300, por ejemplo. Tuvo ahí un personaje en la serie de Lost y Demian Bichir por parte de México, que es el que interpreta a Fidel Castro. Eh, Rodrigo Santoro, por cierto, es Raúl Castro en la película. Roberto Ortiz, re recordamos al público las películas de estreno esta semana y que ya comentamos. Dulces Sueños, Historias Mínimas, El Curioso Caso de Benjamin Button, Marley y Yo y finalmente Che, El Argentino, primera parte. Chequen ustedes, por favor sus carteleras para ver los horarios de las películas recordamos que Historias Mínimas está en uno o dos cines únicamente, así que es la oportunidad para verla este fin de semana nuestro portal Roberto Ortiz www.cinemanet.com.mx ahí están todos nuestros programas anteriores en formato de podcast que sirven finalmente como referencia y para escucharlo o descargarlo en aparatos de reproductor de música mp3 y demás, nosotros estamos ya por irnos a nuestro intermedio tenemos que platicar de otras cosas, Roberto Ortiz esta semana falleció Ricardo Ricardo Montalbán, y es algo que hay que comentar.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. En la historia.
4: En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la, en la historia. Porque la máquina del tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan suempresa.com líder de web hosting en México porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica Rebelión un podcast de frecuencia cero contra la música de plástico www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet
1: Pues continuamos en Cinemanet, aquí están con ustedes Carlos del Río y Roberto Ortiz ya platicamos de los estrenos de la semana Roberto Ortiz, ya platicamos de la visita que hizo Paulina Villavicencio a Campecha, las locaciones de la película Che, el argentino y pues como anticipábamos hace ratito, antes de irnos al corte, a nuestro intermedio Roberto Ortiz, esta semana Falleció el actor de origen mexicano Ricardo Montalbán, un hombre que se desempeñó literalmente, Roberto, por décadas y décadas en el cine mexicano, en el cine internacional y en la televisión. Un hombre incansable, un hombre con una presencia impresionante, un físico imponente y una estupenda presencia que le valió la posibilidad de poder estar en
2: los primeros niveles en películas en los años 40, y 50 y
1: 60 en Estados Unidos
2: Sí, y no debemos olvidar también que fue un hombre que abrió brecha, protegió lo que eran en este caso las preocupaciones, los intereses de los actores latinos para que eh, se pudieran incorporar a la industria de Hollywood, en ese sentido también debemos considerar que hay una fundación a su nombre, decir, para eh, manejar este tipo de inquietudes y de apoyos que finalmente me parecen importantes porque él es eh, un cineasta que estamos hablando de la mitad del siglo pasado un actor, perdón, un actor que incursiona en, en, en Hollywood y con anterioridad habría que mencionar también Carlos, hace una carrera interesante en la industria del cine nacional, mexicano me refiero
1: y yo creo que es lo que queremos comentar un poquito ahorita Roberto, sobre su trayectoria en México, su trayectoria en el cine, porque finalmente a mí me da, de verdad que me duele que el, el único comentario o el principal comentario que se hace a propósito de su muerte esta semana a los 88 años de edad es que era el actor que salía en la isla de la fantasía. Sí, efectivamente, él estuvo seis, ocho años en esa serie de televisión. Sí, efectivamente, mucha gente lo conoció por ello. Pero estamos hablando que ese no fue el momento más importante de su carrera. Quizá, claro, la televisión facilita que mucha gente lo tenga en mente. Pero creo que con todo respeto nosotros debemos recordarlo por el resto de su trayectoria.
2: Sí, uno puede entender ese tipo de reportajes que se hacen cuando muere un personaje en el mundo del cine en la televisión como. ...comercial Carlos, pero me llama la atención... ...que en el Canal 22... ...en el programa... ...que aborda la cultura... ...se maneje una cápsula similar... ...y que el referente sea ese, la isla de fantasía... ...y que no consideren, sobre todo... ...una etapa mexicana importante que él maneja en los años 40, bueno, desde los 40, iniciando con una película como El Verdugo de Sevilla, de 1942, Carlos. Y yo mencionaría dos películas importantes de principios de esa década, Carlos, que él dirigió Norman Foster, un cineasta extranjero que finalmente llega a México y que hace, pues, la mejor versión de Santa, Carlos, de 1943, con Esther Fernández como Santa y Ricardo Montalbán como el jarameño que era un torero un torero eh, del cual se enamora eh, Santa, Santa es una prostituta y del cual ya había una versión eh, en este caso de las primeras películas sonoras en México con Lupita Tobar. Y en el caso de esta Santa, es una Santa en donde el jarameño se entera efectivamente que ella, digamos, no solamente tiene relaciones amorosas con él, sino también con otros hombres, específicamente con uno. Y llega un momento, aquí creo que hay una escena melodramática interesante, donde él está a punto de acuchillar a Santa, pero ¿qué es lo que impide finalmente que le dé muerte? Pues una imagen de la Virgen. Lo detiene a él, pero esa es una película del 43, creo que es la mejor película que se ha hecho de Santa Y luego también de Norman Foster, de ese mismo año, tenemos eh, una película que se llama La Fuga Que es una cinta que se desarrolla, Carlos, en eh, un contexto de lo que va a ser la invasión francesa en México Y es una especie de equivalente de la dirigencia que hizo John Ford, un western extraordinario Porque... Vemos a los personajes, entre ellos Esther Fernández, de nueva cuenta que yo creo que es uno de los rostros más agradables del cine nacional, Carlos. Bueno, en el caso de Esther Fernández está en una diligencia, ellos van rumbo a Veracruz porque se viene la guerra. ¿Y a quién se encuentra y de quién se enamora? Pues de un teniente francés. Y el teniente francés es Ricardo Montalbán, nuevamente el melograma en el remate de la cinta Carlos, en donde finalmente el teniente, que es el invasor, va a ser agredido y muerto por unos campesinos que se encuentran en el camino, y Esther por defenderlo, finalmente recibe un balazo, se arrastra hacia el cuerpo de Ricardo Montalbán y muere a su lado. Bueno, ahí están estos melodramones, pero películas consistentes, ni más ni menos, de Norman Foster. Y rápidamente, Carlos, mencionaré una película que vi recientemente del 54 de Roberto Gabaldón, que se llama Sombra Verde, que además tiene un guión... Interesante de José Revueltas y Luis Alcoriza. ¿Dónde está el interés? En que se trata, en este caso, de un ingeniero capitalino que va a la provincia o específicamente a lo que es la selva, que es enviado por una compañía de productos químicos para poder encontrar una raíz, la raíz del barbasco, para fabricar la cortisona y es el mundo de la civilización y el mundo atrasado en este caso como en estado salvaje y ahí es donde encontramos a este citadino que se encuentra con una atractiva, exuberante Ariadna Welter y claro hay escenas eróticas en eh, una laguna que es el sur de los Tuxtlas de Veracruz en donde se bañan y donde finalmente están estos pronunciamientos eh, de erotismo que el cine mexicano no podría manejar de una manera digamos tan enfática pero donde encontramos a partir de estas tres películas la presencia como galán, como actor principal a Ricardo Montalbán. Fue actor de la Metro Goldwyn Mayer y
1: justamente por su acento extranjero no nada más interpretaba personajes latinos, sino como mencionabas en alguna ocasión de francés y de diferentes nacionalidades a lo largo de su trayectoria. En el 78 ganó un Emmy por una serie televisiva que se llamaba How the West Was Won, cómo se ganó el oeste, cómo se conquistó el oeste estadounidense y que además tiene que ver con un parte de su trayectoria historia que tuvo que ver también mucho con los westerns. Roberto Ortiz también en la década de los 60s a finales participó en un episodio de Star Trek de Viaje a las Estrellas, que fue además muy recordado por el público, donde interpretaba a un humano que había sido genéticamente alterado para ser mejor y más poderoso y que se vuelve un némesis de el Capitán Kirk. El mismo personaje que no muere, es recuperado para la segunda película de Viaje a las Estrellas la ira de Khan, o sea, realmente hasta la película lleva en el título el nombre de su personaje, y que a la fecha se considera una de las mejores películas de la saga de Star Trek de Viaje a las Estrellas. Así que Roberto Ortiz, ahí está la trayectoria de Ricardo Montalbán que nació en la Ciudad de México hace 88 años, en, en algún noviembre, y que en Estados Unidos fundó esta asociación o fundación Nosotros, que justamente trataba de ayudar a la imagen de los latinos en Hollywood. Roberto Ortiz, Ricardo Montalbán, que descanse en paz. Y aquí un eh, sincero recuerdo muy emotivo desde todo el equipo de Cine Manet Pero tenemos eh, noticias de otro par de decesos, Roberto Ortiz.
2: Mira, está Harold Pinter, Carlos, un uh, escritor de primera línea, pero que también incursionó en el cine con obras realmente guiones, que estaban basadas, basados en novelas, pero que finalmente eh, cuajaron extraordinarias películas. Yo me remitiría en estos momentos, Carlos, básicamente a películas clave de Joseph Blosey. Joseph Blosey, este director que, ante la persecución de macartista, bueno, él hizo eh, su carrera en Europa, porque no podía, digamos, eh, hacerla en Estados Unidos. Yo mencionaría... ...tres películas de Lose y Carlos... ...en principio El sirviente con Dirk Bogart y James Fox que es la relación del amo y el esclavo este tema que va a manejar muy bien Harold Pinter en sus guiones esta relación de sometimiento cuando hay personajes que corresponden a diferentes clases sociales Carlos, está también la película Accidente del 66 nuevamente con Dirk Bogart que fue uno de los actores favoritos de Losey y Stanley Baker y otra cinta que también me parece que es una cinta, eh, una de las obras centrales diría yo de los 70, 1970, de Losey, que es el mensajero con una bellísima Julie Christie y Alan Bates Nuevamente encontramos aquí el tema de un niño que va a ser el mensajero de los amoríos que tiene una mujer de clase alta y un hombre que finalmente eh, pertenece a una eh, clase eh, menor. De tal manera que este niño que comienza como mensajero, ¿sí? al que le ordenan o, o que cautiva, Julie Christie, para que le lleve los mensajes al hombre que está amando en esos momentos durante una temporada que tienen en el campo, en su casa veraniega. Bueno, también creo que Harold Pinter está abordando esta cuestión de la servidumbre humana si consideramos el personaje y su comportamiento desde la infancia a cuando hoy es prácticamente un hombre maduro y anciano. Ahí está Harold Pinter en algunos de los guiones fundamentales de la trayectoria fílmica de Joseph Losey. Y Roberto Ortiz, finalmente Claude Berry también falleció. Pues Claude Berry es un director del cual creo que fue interesante como director Carlos, no un gran cineasta, pero se le recuerda por Germinal con Gerard Depardieu, La Venganza de Manon del 86, y bueno también hizo éxitos de taquilla muy fuertes, produjo ya no como director, sino en términos de los dineros, Bienvenido al Norte una película de Danny Bond, Carlos que fue en su momento el mayor éxito en la historia del cine francés, con más de 20 millones de espectadores. Un director, un director con una larga trayectoria, Carlos, murió a los 74 años, pero que también en su trabajo como productor, ahí están obras que me parecen también importantes en la carrera de un cineasta. Tess, esta película de Román Polanski con Natasha Kinski, hermosísima obra del 79, y por supuesto, eh, ya más recientemente, del 94, La Reina Margot, Carlos. Si recuerdas que es también una espléndida película y ahí está este director que creo muere ya siendo prácticamente un anciano pero que finalmente aportó al cine como director, como productor.
1: Pues ahí está Claude Berry. Ricardo Montalbán y Harold Pinter que se nos fueron recientemente y aquí en Cinemanet lo recordamos Roberto Ortiz, vamos a pasar a otras noticias el domingo pasado se llevó a cabo la entrega de los Globos de Oro, llevábamos dos años sin poder ver una ceremonia porque justamente el año pasado debido a la huelga de escritores en Hollywood, decidió no llevarse a cabo y bueno, finalmente regresan con un, con un evento que me pareció verdaderamente emocionante elegante eh, creo que muy interesantes películas eh, las que estaban nominadas, no todas ganaron. Digo, por ejemplo, está el caso de Benjamin Button, que se estrenó esta semana, que no se llevó nada. Y que había expectativas. Estuvo nominado a varios y no estaba. O el de Milk, que está por estrenarse, una película sobre Harvey Milk, una persona que luchó por los derechos de los gays en los años 70 en Estados Unidos, en San con Francisco. Champagne. En particular con un Champagne estupendo, que era uno de los que estaban nominados. Pero eh, todo esto nos permitió ver de a todas estas ...estrellas, no nada más de la actuación... ...sino también de la dirección y del guionismo... ...digo, por ahí estaba Clint Eastwood en primera fila... ...durante el evento. Roberto Ortiz, vamos a mencionar algunos de los ganadores... ...yo diría que hubo dos ganadores principales en la noche... ...por una parte la película que más premios se llevó... ...que fue Slumdog Millionaire... ...todavía no tiene aquí título en español... ...es la película de Danny Boyle... ...que filmó en la India principalmente... ...y que estuvo nominada a varios premios... ...y se llevó mejor, mejor película... ...mejor película drama... Mejor música, mejor guión y mejor director. Vaya, se llevó los principales premios. Curiosamente no se llevó ninguno de los de actuación, pero esto de alguna manera tiene que ver con que eh, como la película eh, narra la vida de unos muchachos a lo largo de distintas épocas, pues son distintos actores los que los van encarnando. La otra eh, gran ganadora de la noche es Kate Winslet, Roberto Ortiz, que estuvo nominado a dos globos de oro y se llevó los dos. Estuvo nominada a Mejor Actriz en Película de Drama, que fue Revolutionary Road, la película que hace con Leonardo DiCaprio, de Sam Méndez, del director Sam Méndez, que aquí en México se llama Solo un Sueño, y por The Reader, en la que estuvo nominada como actriz de reparto. Fue de verdad un hecho insólito, interesantísimo, creo que muy merecido, sobre todo por las actuaciones que tuvo en estas películas y por la trayectoria que ella tiene. La gran sorpresa de la noche es la forma en la que se... Llevó el premio al mejor actor de película dramática, Mickey Rourke, que tiene un regreso verdaderamente inesperado con esta película de Darren Aronofsky que se llama El Luchador, donde el, The Wrestler, donde, donde él interpreta a un avejentado hombre que se dedica a este asunto de las luchas libres y la crisis existencial que está teniendo en ese momento, una película en la que actúa al lado de Marisa Tomei. ...y que Roberto Ortiz a la hora de tratar de distribuir la película... ...justamente el hecho de que estuviera protagonizada por Mickey Rourke... ...era lo que evitaba que la gente se animara... ...o las compañías se animaran a distribuirla... ...porque decían, bueno, ¿y ese quién es? O sea, ese ya fue alguien hace muchos años... ...ahorita tiene un rostro que no es grato para nadie... ...y que ya nadie recuerda, pues ahí está... ...se levantó sobre el resto de los nominados... ...que además eh, creo que fue definitivamente... ...la categoría más competida... ...mencionábamos ya que estaba por ahí... ...Champagne por la película de Milk... ...y entre otros, ¿no? Así que eso estuvo interesante. y vas a
2: comentar bueno, algo? Bueno, que en el caso de Mickey Rourke es uh, un actor que... ...pues uh, tuvo una etapa muy difícil en su vida, Carlos... ...en donde finalmente no es que rompa con la cinematografía... ...sino que finalmente eh, no lo contrataban porque era un hombre que tuvo problemas... ...¿no? Es decir, con el alcohol, la dro las drogas... ...de tal manera que desapareció... Se en el boxeo? Desapareció del... Eh, sí, desapareció al boxeo, y ahí está y no se interesaban por él después de que hizo trabajos interesantísimos al lado de un Forco Pola, por ejemplo y ahora creo, no es que sea una película autobiográfica Carlos, pero de alguna manera nos remite a un personaje Sir, que está si no en las últimas ya vejentado con una trayectoria que ha tenido en la lucha y que tal vez represente y de manera digna actualmente el rescate para el cine de este actor de una trayectoria inicial muy interesante, lamentablemente se interrumpió.
1: Pues ahí está ya recuperándola Roberto Ortiz y mire estuvo luchando contra Leonardo DiCaprio por Solo por un Sueño, con Brad Pitt, por Benjamin Button, con Champagne por Milk y por Frank Langella, que está estupendo como Nixon en la película Frost Nixon. Roberto Ortiz, mejor película en una categoría que ellos llaman comedia musical, se la llevó Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, ya habíamos comentado que había sido una de nuestras películas favoritas del año pasado. Mejor actriz en comedia, Sally Hawkins por Happy Go Lucky, una comedia de estas inglesas sencillas, muy original sobre una treintona y la forma en la que se ...relaciona con el mundo... ...mejor actor en comedia... Colin Farrell, muy merecido por la película Embrujas. Embrujas es el título original. Esa película está verdaderamente sensacional. Ya está a punto de estrenarse. Dos matones después de cometer un asesinato. Tienen que huir y se refugian en esta ciudad. Y bueno, es el, la relación entre ellos dos. Y la crisis o uno, porque era su primer asesinato en el caso de Colin Farrell. Lo que lleva la relación entre estos personajes. Mejor película animada. Creo que ahí no fue sorpresa para nadie. Wally. Y la mejor película extranjera fue Vals with Bashir, el Vals con Bashir de Israel. Así que, Roberto Ortiz, ahí están los resultados de estos premios que, bueno, pues como comentábamos desde la semana pasada, nos anticipan muy buenas películas que están por estrenarse en nuestra cartelera comercial.
0: Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
1: Roberto Ortiz, vamos a irnos ahora con lo que tiene que ver con la otra cartelera. También hay cosas interesantes en el cine que no es comercial.
2: Mira, Carlos, a partir del 20 de este mes en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario por parte de Filmoteca de la UNAM, pues encontramos ya el, en su cuarta emisión el Festival Internacional de Cine Gay. Esto del cine gay también, eh, diríamos, arrancó en el caso de el Festival Mix desde hace varios años ahora encontramos otra vertiente con otros organizadores entonces me parece que es interesante cómo también son las búsquedas por parte de los promotores culturales de tratar de aterrizar proyectos de descripción fílmica que tienen que ver con en este caso las otras preferencias sexuales lo que es el tema de la homosexualidad del lesbianismo de tal manera que encontramos aquí pues toda una serie de películas que van a estar durante cinco días aproximadamente del 20 al 25 Carlos obras eh, como Maurice una magnífica película de James Ivory y también me llama la atención que creo que ya habían exhibido, eh, hay una película muy muy interesante que es Muchachas de Uniforme, una cinta alemana de 1930 Carlos de la cual se hizo un remake en 1951 de Alfredo eh, Crevena en México que se llamó Muchachas eh, de Uniforme también, de tal manera que encontramos una versión ...obviamente original, que es muy interesante... ...la mexicana, por supuesto, no, lo tan, no tanto... ...porque el enfoque de este tipo de temática... ...yo diría que fue un tanto tibio... ...pero se encuentra también, Carlos... ...una película como Antes que Anochezca... ...una cinta de Julian Schnabel... ...una película sobre eh, un escritor... ...un escritor que finalmente se opuso... ...fíjate qué curioso, ahorita que estábamos hablando... ...del Che y de Fidel... ...a el régimen castrista... ...y mantuvo una actitud de confrontación... ...él terminó sus últimos días y murió de SIDA en los Estados Unidos... ...y entonces esta película nos remite... A el libro que hace él De su biografía Antes que anochezca Está también una película Carlos mexicana De Gonzalo Martínez del 85 El hombre de la mandolina Que yo creo que aborda De una manera muy incipiente Muy tibia eh, La temática de homosexual Carlos Pero que finalmente allí están Estos antecedentes en el cine mexicano Ya en los años 80 Que quien mejor va a trabajar este tema Por supuesto va a ser Jaime Humberto Hermosillo Toda una serie de películas Carlos, entre otras también Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo Que aquí habría que decir Carlos De esta película de Yulén Olaisova del 2008 Que en realidad está abordando Un personaje Que pareciera que tiene Que ver con el perfil homosexual pero que no, digo, sabemos eh, de su travestismo, pero no sabemos eh, a ciencia cierta si finalmente tenía o no una afiliación homosexual. Pero ahí están toda una serie de películas de diferentes países que van a estar del 20 al 25 en lo que es la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, Carlos.
1: Pues bueno, Roberto Ortiz, el tiempo está ya llegando a su límite aquí en este programa, pero tenemos que agradecer a todo nuestro equipo todo el esfuerzo que hacen cada semana para poder llevarles junto con nosotros Cinemanet. Gracias a la postproducción para Cinemanet, eh, la versión de podcast en cinemanet.com.mx la hace Abel Cobos y la producción del programa corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Nosotros eh, reiteramos que pueden visitar www.cinemanet.com.mx con ya casi 300 episodios Roberto Ortiz, donde está el historial de todas nuestras entrevistas anteriores incluyendo con la directora de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, por ejemplo para quien quiera tener una referencia. Eh, desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río les eh, nos despedimos, vamos a irnos con música que aparece en la película Marley and Me, Marley y yo eh, aunque originalmente aparece en la película Vecinos Invasores Over the Hedge prácticamente toda la música que utilizan en Marley and Me ya ha sido utilizada en otras películas es otra cosa que no tiene de original así como tampoco tiene de original una secuencia que utilizaron en otra cinta que se llama las reglas de atracción rules of attraction donde narran rápidamente de manera eh, pues eh, rapidísima todo un viaje a Europa aquí hacen lo hacen contando algunas de las travesuras y del perro así que bueno vamos a escuchar esto y nosotros les recordamos que los esperamos la próxima semana en cinemanet con cine cine y más cine
4: If you don't believe, listen up to my new CD, Shamal. Just like Quiet Riot did, I'm rocking the suburbs. Except that they were talented. I'm rocking the suburbs. I take the checks and face the facts. The song producer with computers mixes all my shitty tracks.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.
4: Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.